0: Привет! Вы слушаете 14-й выпуск подкаста «Места с открыток». С вами ведущая Ирина Рогава. В подкасте мы обсуждаем маршруты по России проекту «Почтовый туризм». Их помогают создавать сотрудники почты, которые живут и работают по всей стране и знают, где точно стоит побывать. Сегодня мы обсудим трехдневный маршрут по Иркутской области. Конечно, всю область мы не охватим, но поговорим о самом Иркутске, поселке Листвянка и побережье Байкала. Узнаем, откуда открывается самый красивый вид на Ангару, где попробовать сугадай и можно ли случайно встретить на пляже байкальскую нерпу. Наши гости сегодня Федор Т, автор проектов по развитию Иркутска и создатель блога Человек Федор, об Иркутске. Федор, здравствуйте. Здравствуйте. И Валерия Бархатова. Лера родом из Иркутской области, любит и знает природу Байкала. Лера, здравствуйте.
1: Привет, привет.
0: Наш маршрут начинается в самом сердце Иркутска у памятника Александру Третьему на набережной реке Ангары. Памятник там неспроста. Именно Александр Третий выбрал маршрут Транссибирской магистрали через Иркутск. По железной дороге стали перевозить грузы и почту, и город расцвел. Сама скульптура необычная. Император изображен в казачьих шароварах и с папахой. Федор... Почему такой необычный костюм у императора? Подскажите нам.
2: Император? Верховный главнокомандующий, поэтому почему бы ему не быть в форме атамана сибирского казачества?
0: Справедливо. А почему памятник поставлен именно там? Памятник поставлен там, потому
2: что Император смотрит на железную дорогу. Памятников царю должно было быть несколько. Еще один должен был быть в начале Трансиба, другой в конце там, во Владивостоке. Но поставили только один. С местом определились сразу, но было не совсем понятно, какой стороной э, его ставить. То есть, если ставить так, чтобы он смотрел на железную дорогу, получается, что к центральной улице он стоит спиной. Вот. Если ставить э, к центральной улице лицом, то получается, он к железной дороге стоит спиной и весь символизм нарушается. мы ну, его поставили так вот немножко, как бы бочком, как бы так вот немножко туда э, смотрит в три четверти.
0: Памятник Александру III находится в центре. Лера, расскажите нам, пожалуйста, что красивого, интересного, удивительного можно увидеть рядом? Думаю, что там много чего есть.
1: Там в целом из центра все дороги ведут на набережную. Набережная красивая, хорошо по ней гулять. Единственное, что вот прям ярко я бы отметила в Иркутске и то, куда мы обычно, когда я приезжаю туда в гости там, с друзьями и показываю город, мы идем смотреть на старинные дома. Мне кажется, что вот это как раз-таки есть изюминка Иркутска, что в центре города находится большое количество абсолютно разных старинных домов, и ты не осознаешь, что ты находишься сейчас, в 21 веке, в центре большого развитого города, как будто бы ты где-то там на улице как раз-таки декабрьских событий. Друг за другом выставлены такие красивые старинные дома, и хочется прям ходить, рассматривать. Интересно, что ты идешь по тротуару, и окна этих домов на уровне, получается, земли находятся. И это прикольно, интересно, необычно, если ты приезжаешь Например, там, из Москвы и Питера и ты никогда не видел подобного. Мне кажется, это э, супер интересно.
2: Да, если говорить о старинных домах и о том, что находится непосредственной близости к памятнику императору, то там находится Белый дом. Этот дом примечателен тем, что это дом генерал-губернатора и первый трехэтажный дом Иркутска. А если говорить о старинных домах Иркутска вообще, ну их действительно много. И действительно много. Некоторое время Иркутск был предварительно в списке ЮНЕСКО как всемирное наследие. И такое количество домов, чем отличает Иркутск от каких-то других городов, что эти дома не рассеяны по всему городу, а представляют собой квартальную или такую средовую застройку, когда несколько домов, вот, как Валерия сказала выше, Идут рядом друг с другом, они так, что двухэтажка перемежается там, с пятиэтажкой или там, с десятиэтажкой. Таких городов в России очень мало. Это мы, Томск и Вологда. Все, три города на всю страну, ну, то есть на весь мир, потому что русского деревянного зодчества в таком объеме в других странах мы не встретим. Три города во вселенной.
0: Мы чуть позже с вами к этому вернемся, а пока мы пройдемся по набережной, как нам и сказала Лера, набережная Ангары очень красивая. Ангара широкая и мощная река, а из-за байкальских течений она не замерзает даже зимой, поэтому на нее можно смотреть круглый год. Лера, расскажите нам, пожалуйста, откуда в Иркутске открывается самый красивый вид на реку?
1: Я бы сказала, что лучше всего смотреть на реку не с, с точки зрения города, и находясь не в городе, а уезжать все-таки за город, ближе к природе. Если до Байкалок условно далеко, то на набережной Ангары можно классно расположиться вне города. И для меня, лично для меня, это более лучший экспириенс, чем смотреть на нее из точки города.
0: Федор, а есть ли в черте города место, где можно посмотреть на Ангару? Ну,
2: вся наша Значит, смотрите, так как Ангара разрезает Иркутск на две половины, то ее можно видеть много откуда. И благоустроенный берег правый, левый неблагоустроенный. Самый красивый вид на Ангару я считаю с плотины. Это приехать на плотину и встать спиной к городу, лицом к Байкалу. Вот там самый хороший вид на Ангару по моей версии. Также можно посмотреть на ангару возле московских ворот, и это будет как раз взгляд примерно на то место, откуда Иркутск и пошел. Ну, вот это допахабовское освоение. И лучше всего смотреть на это место зимой, потому что ангара не замерзает, она парит, и это страшно красиво. И она очень быстрая. Я видел много рек, я поездил, знаете, и такой быстрый, как ангара, я вот не помню.
1: Ой, это правда. На самом деле, лучшие фотографии в Инстаграм делаются как раз-таки в период, когда как будто бы ангара должна замерзнуть, но она парит, и это немножко такой мистический вид. И ты приходишь, если спускаешься еще к набережной, то чаще всего деревья уже полностью белые из-за количества снега, и не и так далее, а река полностью парит, и ты такой немножко в сумерках. Ну, в общем,
0: классно, советую. Здорово! После прогулки по набережной отправляемся исследовать архитектуру города. Я слышала, что одно из самых красивых и необычных зданий в Иркутске – это дом купца второго. Я предварительно погуглила. Действительно, очень красивое и необычное здание. Я, кстати, не совсем поняла, в каком стиле оно построено. Федор, расскажите нам, пожалуйста, про этот дом.
2: Этот дом принадлежал купцу, одному из самых богатейших людей планеты в тот момент. Значит, этот дом принадлежал в Торву. Сейчас это дворец детского творчества. Я был внутри, внутри все страшно красиво. Нормальные дверные проемы, они такие, как сейчас делают, сводчатые потолки в полуподвальных помещениях. Все здорово, замечательно. А снаружи этот дом выглядит как теремок, может быть, поэтому его детям и отдали. Значит, дом стоит на углу и выглядит, э, не вот этих два объема, один идет вдоль одной улицы, другой вдоль другой улицы, а в центральной части круглая башенка. Так вот он выглядит.
0: Спасибо большое. На самом деле, опять же, повторю, что я посмотрел очень красивое здание, и он действительно есть элементы теремочного здания, скажем так, архитектуры, но мне кажется, что там еще есть какая-то примесь азиатской архитектуры, не знаю, что-то такое есть. Тогда мы поговорили с вами про дом второго, но я знаю, что в Иркутске достаточно количество красивых Домов, Лера, расскажите, пожалуйста, какие красивые здания вы видели в Иркутске? Ну,
1: я бы вообще посоветовала, вот если вы приезжаете в Иркутск, естественно, вероятнее всего, первым делом вы пойдете по центральной улице, по улице Карла Маркса. Это своего рода Невский проспект по иркутским стандартам, масштабам и так далее. Очень красиво. красивые есть пешеходная улица, где можно погулять, посмотреть, насладиться. Она, насколько я помню, не очень большая.
2: Нет, если мы сейчас говорим про Карла Маркса, то у, у нее историческое название «Большая». Это самая длинная улица. Она шла от Ушаковки и шла вот до горы. Это прям очень длинная улица.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Но э, я запомнила, что там было точно красиво, и это моя рекомендация. Первое, что сделать, это пойти погулять, выпить кофе и со стаканчиком кофе пройтись. Э, это прям nice. И я бы вот подумала о том, что если вы приезжаете в Иркутск, вероятно, вам интересна история такая, немножко мировая, не только история Иркутска. И когда я обычно привожу туда своих друзей, Людей. Первое, что им интересно, это послушать про декабристов, потому что все же знают, что декабристов ссылали в Иркутскую область, как они там жили и так далее, и Я бы посоветовала пройтись как раз-таки по улице Декабрьских событий, которая в целом говорит сама за себя, и уйти в сторону усадьбы Трубецких и Волконских. Музей интересный, несмотря на то, что в целом знаю, что большое количество людей не любят музеи, но я прям советую от себя всем сердцем сходить в музей усадьбы Трубецких и Волконских, узнать лучшую историю декабристов, потому что, например, к моему саду я всю свою жизнь была уверена в том, что декабристов сразу ссылали в Иркутск. Я жила вот с четкой, осознанной мыслью. Это на самом деле не так. И если э, вы будете в Иркутске, узнаете на самом деле правду, как это было. Это интересно. И, в общем, рекомендую.
0: Федор, есть еще у вас что добавить по историческим зданиям, красивым в Иркутске?
2: Да, мои любимые иркутские здания. Это дом архитектора. Так называемый голландский дом. У него интересное решение крыши, не характерное для Иркутска. У нас таких больше нигде нет. Само здание выше, чем обычные дома деревянные. Это раз. Второе – это дом Европы. Это не единственный такой дом. У него есть практически братья-близнецы и в других частях города. Но в это здание вложились, его привели в божественный вид, покрасили, там подновили резьбу. И оно стало прям невероятно красиво. Третий это, наверное, Московские ворота. Московские триумфальные ворота, так точнее. Это одни из по-моему, четырех или пяти арк, которые были в городе. Арка очень красивая и как раз вот оттуда надо смотреть на ангару, как она парит.
0: Супер. Увидим там и как парит ангара, и полюбуемся на красивую архитектуру. Действительно, в Иркутске очень интересная, уникальная, красивая архитектура. Обязательно стоит прогуляться по городу и ее оценить. Мы с вами движемся и дальше, и я хочу поговорить про еще одну необычную достопримечательность, если можно ее так назвать. Это бабр – необычный зверь, изображенный на гербе. Федор, как владелец всех местных историй, расскажите, пожалуйста, что это такое за полурысь-полукотик? Я тоже погуглила, посмотрела. Что это за зверь и почему он стал символом Иркутска?
2: Это сложный вопрос, и он весь тоже покрыт и мифами, и разными мнениями в три слоя. Главенствующее мнение, что бабр — это э, тигр, которого нарисовали неправильно, потому что в Москве подумали, что это бобр, и вот э, как бы Бобр должен в руках в зубах держать соболя. Зачем бобр держит соболи, непонятно. Может быть, это какой-то другой хищный зверь. Но раз написано «бобр», значит, должны быть перепончатые лапы. Ну, в общем, сделали такую химеру смесь какого-то тигра с каким-то бобром. Но буквально несколько лет назад вышло большое исследование прям отдельной книжкой, детектив с бобром называется. И автор достаточно убедительно объяснил, в чем там дело. Какой бобр имелся в виду, во-первых? То есть, это был не речной бобр, который бобры есть там много где. Это был морской бобр, который э, сейчас известен как Калан. Его там добывали, в районе Берингового пролива, там Алиутские острова и прочее. Почти целиком истребили и этот мех, мех этого морского бобра был чрезвычайно дорог, и это была большая статья дохода, и поэтому его поместили на герб. Что там случилось, почему он вдруг начал нести соболя в зубах, это я сейчас вот, к сожалению, вам не скажу. Вот, ну, там, конечно, какая-то путаница была, но нужно иметь в виду, что кроме речного бобра был морской, и речь шла как раз именно о нем. И вот, ну, вот. Химерка такая образовалась.
0: У нас сегодня подкаст просто, рубрика «Больше знаем каждый день». Спасибо большое. Вы когда рассказывали, я как раз вспомнила, что я слышала эту историю про бобра и тигра. Точно-точно-точно. Спасибо вам. Знаю, что есть памятник этому бобру. Он находится на входе в Иркутскую Слободу. Это туристический квартал с пешеходными улицами, сувенирными лавками и кафе. Федор, расскажите нам, пожалуйста, про Иркутскую Слободу. Куда там зайти?
2: Выглядит это следующим образом. Треугольный Квартал сильно вытянутый протянулся вдоль подошвы Иерусалимской горы и в трех ярусах там находятся э, всяческие строения.
0: Лер, а скажи, пожалуйста, ты была э, в э, Слободе?
1: Да, да, была. Я была несколько раз там, и помню даже, когда он строился, когда его закончили строить. Приезжала потом из Петербурга с друзьями туда же. И в целом, когда ты приезжаешь, и, скажем так, у тебя есть пару часов, чтобы там прогуляться, визуально это выглядит интересно. Это своего рода такой квартал с старинными деревянными домами, которые не выглядят... ну, ну, Справедливости ради, они не совсем выглядят как старинные. По ним все таки видно, что они недавно построены. Но для такого общего вайб, прогулки в целом очень хорошо и насколько я знаю что там еще стоит торговый центр и для местных это очень прикольная скажем так рутина когда они ходят за покупками через интересный э, старинный квартал мне
0: визуально очень понравилось для прогулок отлично Мы с вами чуть-чуть еще задержимся в Иркутске и пойдем по нашему маршруту дальше. Скоро Новый год, может быть, кто-то из наших слушателей соберется в Иркутск на праздники. Лер, посоветуйте, пожалуйста, куда обязательно заглянуть в новогодние каникулы, где зарядиться волшебной атмосферой в Иркутске?
1: Если бы я приехала в Иркутск на Новый год, я бы поехала на Байкал. Первое, куда бы я поехала, это поехала туда, ну... Потому что как будто бы, да, Иркутск, правда, уникален э, своей архитектурой, э, своим старинным духом и так далее. Но чтобы отпраздновать Новый год, нужно ехать прямо на Байкал. И вот там ловить максимально новогоднее настроение.
0: Федор, вы согласны с Лерой? Или есть места в Иркутске, которые вы советуете для посещения в новогодние праздники?
2: Я вот не могу вспомнить мест в Иркутске, которые зимой были бы прям настолько лучше, чем летом. нет. Поэтому почему бы не поехать на Байкал? Там есть вероятность застать лед, которого летом точно не застанешь.
1: Нет, на Новый год. На Новый год мы точно не застанем лед на Байкале. Он же ближе к февралю.
2: А вот и нет, когда я прилетал сюда знакомиться со своей женой 12 лет назад или 13 лет назад, мы ходили в рестрянке по льду. Там были вот такой лед, который насквозь просматривался.
0: Мы с вами как раз будем про это говорить, поэтому мы с вами выдвигаемся дальше по нашему маршруту. Конечно же, большинство людей прилетает в Иркутск, чтобы увидеть главное чудо этой местности – озеро Байкал. Туда и ведет дальше наш маршрут. Но по пути тоже есть интересные места, например, музей Тальцы. Федор, расскажите нам, пожалуйста, что это за музей?
2: Музей Тальцы – это музей деревянного зодчества, в котором собраны оригинальные здания Прошлых веков, и это совершенно разные здания. То есть, там есть деревянная церковь, есть сторожевая башня, есть дома крестьян, дома каких-то казаков. Это все было перевезено из разных сел во время строительства гидроэлектростанции на горе.
0: Если я правильно понимаю, перевезено из сел, то есть это были жилые здания, жилые дома, которые перевезли.
2: Да, ну вот, прощение с матерой, если читали, помните, как там села затапливали. Ну, вот это вот э, э, та самая история. Тальцы отличаются от других музеев деревянного зодчества, в которых я был, тем, что здесь представлена не только русская архитектура, а представлено еще то, как жили ивенки, которые здесь были до прихода русских бурята, которые здесь тоже были. Но бурятские дома не совсем настоящие, потому что буряты это все таки такой кочевой народ, а здесь у них юрты такие по образцу смесь русской избы и бурятской юрты. То есть такие восьмиугольные, но деревянные. Ну, то есть я люблю тальцы ездить. Я понимаю, что это, конечно, в некотором роде китобои на Луне, то есть там есть что-то такое, именно для туристов, не совсем там историческое, что-то такое слишком стерильное. Но мне нравится. Ехать туда имеет смысл на весь день.
0: У меня вопрос. Вот как раз ты едешь на весь день, ты можешь смотреть... Снаружи, скажем так, просто на фасад зданий, или туда можно зайти и посмотреть, что внутри.
2: Можно вот. смотреть не только на фасады зданий, можно заходить внутрь. Но бывали такие места, в которые я за все поездки зашел только однажды например, каскад водяных мельниц. Потому что так получалось, что когда я приезжал почти все разы, конкретно эта локация была закрыта. То есть нельзя же просто открыть помещение, должен находиться какой-то смотритель. Вот. а он в этот момент ушел обедать, или ушел там на другой объект или у него вообще выходной. Вот. И поэтому... Ну, не, не получалось так, что вот я каскад водяных мельниц изнутри мог посмотреть. Но один раз получилось. И то же самое еще в какие-то дома. Они иногда были закрыты, ну, не было экскурсовода. А так в них во всем можно пройти, территория развивается, открывается новые экспозиции то есть вот, там карцер открылся несколько лет назад, потом открылась какая-то там приказная изба, какой-то старинный туалет открылся. Ну, просто вот они идут, и прям все помещения, какие бывали в старину, вот они все пытаются восстановить.
0: Да, я еще хочу добавить, что музей открыт не целиком, пока еще. Например, квартал с почтовой станцией 19 века откроется только в следующем году. Федор, расскажите, какая часть музея вам особенно нравится?
2: Если смотреть снаружи, то мне нравится, конечно, вот этот каскад водяных мельниц. Я такого ну, не видел. Что это, это представляет собой? Несколько мельниц с этими колёсами и желоба, по которым должна лица вода. И вот она вливается в одну мельницу, а другая, так как там рельеф, другая расположена ниже, вот она выливается из первой мельницы, течет ко второй и так далее, таким вот Это красивое и хорошее инженерное решение. Вот, это первое. Второе мне нравится трактир, потому что там можно было поесть нормальные русские блюда.
0: Лера, а у тебя есть что добавить? Да, да, да.
1: У меня сейчас будет минутка ностальгии воспоминаний. Тальцы для меня ассоциируются всегда с детством и с зимой, потому что всегда с зимой с родителями собирались и вместе ехали в Тальцы, но... Для меня, как для маленькой Леры в детстве, конечно, было неинтересно смотреть на все эти красивые э, здания. Для меня было больше всего интересно, мне кажется, там ну, трехметровая горка. Она гигантская, она просто... Ну, может быть, я, конечно, по ассоциациям помню, что я была (малышка) малышкой, а горка была большая. Но там зимой всегда строится горка. И раньше катались на коровьих шкурах по этой горке. И я прям помню, как в детстве катались мы с папой, садились и катались. Ты еще только разгоняешься очень сильно. Сейчас, вероятно, с моей такой экофрендли позиции вряд ли бы я стала это делать, но ледянки там тоже есть. э, Это классно. Поэтому, если вдруг на новогодние праздники у вас стоит выбор, куда поехать, обязательно must-have. Горка классная, э, воспоминания из детства до сих пор есть у меня.
0: Лер, еще что-то хотел добавить?
1: Да, по ассоциациям помню, что ребенку было, ну и в целом, я думаю, что и взрослым очень интересно заходить внутрь, трогать, щупать, посидеть на старых лавочках, посмотреть быт, как, как это было раньше. Но я больше всего запомнила тапочки желаний. Там были кованы гигантские тапочки желаний. По-моему, это был дом кузнеца, в который ты заходишь, и тебе нужно ногами встать, ну, представляете, я не знаю, ну какой, ну, 60 размер этих тапочек. Ты вступаешь в них, загадываешь желание, И там действительно стояла большая очередь людей, которые подходили к этому дому кузнеца только для того, чтобы встать в эти
0: тапочки. Желание маленькой Леры... Исполнилось. Я думаю, что маленькая
1: Лера хотела, возможно, какой-нибудь розовый бант, поэтому, вероятно, сбылось.
0: Вероятно, да. Отлично. Сотрудница Иркутской почты Ольга тоже советует обязательно побывать в Тальцах. В своем сообщении она делится впечатлениями от музея и рассказывает, чем там заняться зимой и на Масленицу. Давайте послушаем.
3: Всем, кто приезжает в Иркутск, я искренне рекомендую побывать в Тальцах. Это у нас такой музей под открытым небом. В нем, как учебники истории, разные эпохи. Тут воссоздают жилища и быт народов, живших на территории Сибири. Есть стойбище коренных жителей Прибайкалии. Это Тафалары и Ивенки. Есть Бурятский Улус. Есть подворья сибирских крестьян. Все в одном месте. Чумы, юрты, усадьбы, сараи, даже церкви. Ходишь и удивляешься как основательно строили предки на века. Дерево крепкое, бревнышко к бревнышку. Самые ценные экспонаты в Тольцах – это Спасская башня и Казанская церковь Филимского острога. Этим постройкам больше 300 лет. Смотрители музея, они, кстати, все в национальных одеждах, разрешают заходить практически в каждый дом. Разглядываешь эти старые печи, лавки, сани, посуду и думаешь, смог бы ты жить в то время. Как это, ходить с коромыслом за водой на ангару? Или варить кашу в чугунке? А спать на сундуке? Кое-что, конечно, можно попробовать. В тальцах есть ремесленный мастер-класс, где можно сделать глиняную свистульку или, например, берестяную открытку. Такую, конечно, не отправишь по почте, но сувенир получается отличный. А почта здесь тоже есть, вернее, почтовая станция. Ее в музее построили совсем недавно. И она точная копия той, в останавливался Антон Павлович Чехов в своем путешествии. Скоро станцию оборудуют, и прямо отсюда можно будет отправлять уже современные послания, письма и памятные открытки. Развлечения здесь тоже особенные. Зимой это горки. И самые высокие горки катаются только на коровьих шкурах. Но где вы еще такое попробуете? Большим деревянным качелем в праздники очередь выстраивается из желающих. А вы давно качались на качелях? а на масленицу. Здесь такие вкусные блины подают в трактире с разными начинками, чтоб пальчики оближешь. Здесь действительно весело и есть на что посмотреть. А еще дышится здесь легко. Музей ведь среди леса находится. Почти 70 гектаров зелени без многоэтажек и автострад. Главное нужно одеть обувь поудобнее, чтобы все обойти и не устать. А еще говорят, что в торцах снимали сцену для фильма Адмирал с Сергеем Безруковым. Так что можно задаться целью попробовать отыскать те самые локации. А можно и не строить грандиозных планов, а просто приехать сюда на пикник, как делают это местные жители.
0: Музей Тальцы – это музей под открытым небом, в котором можно увидеть, как жили коренные народы при Байкале. Можно приехать и оценить архитектуру в любой день, а можно подгадать дату и приехать на праздники, например, на Масленицу. Веселье вам обеспечено. Классное место мы рекомендуем к посещению. Наконец, мы добрались с вами до самого глубокого озера на земле – до Байкала. Но к нему мы не пойдем. Сразу предлагаем заглянуть в Байкальский музей на окраине поселка Листвянка. Это современный комплекс, где можно узнать все о Байкале и его обитателях. Федор, расскажите нам, пожалуйста, про этот музей. Чем он интересен?
2: Немного в мире музеев, которые занимаются тем, что исследуют озеро. ну, Мне так кажется. Музей мне понравился, и я... Вот, хотя очень привередливый, но я могу рекомендовать посетить его всем. И берите все экскурсии, какие дают, просто сразу посмотреть и микромир там на втором или третьем этаже, посмотреть, значит, на этих нерв и прочих рыб, спуститься на батискафе на дно байкала, все берите, там это все замечательное. Меня еще приятно удивило то, как оформлены экспозиции. Оформлены они с огоньком с душой не так как бывает. И визуализация данных разных статистических выполнена там может быть. Не на самом высоком уровне, но видно, что люди пытались что-то объяснить и сделать это аккуратно. Поэтому даже я удовольствие получил. Так что, думаю, всем стоит сходить посмотреть.
0: Да вы сейчас описывали. Я как представил, думаю, какой классный музей. Обязательно стоит туда пойти. Конечно, на дно Байкала я не рискну опуститься, но остальные думаю, с удовольствием посещу. Один из символов Байкала — это байкальская нерпа — уникальный пресноводный тюлень. Я знаю, что в аквариумах музея живет пара нерп, а можно ли их встретить в в дикой природе. Я просто на Байкале не была, каюсь, и мне интересно узнать, куда для этого отправиться. Лера, вы знаете?
1: А, я не скажу точного места обитания нерв, но скажу, что прошлым летом как раз-таки тоже была на Байкале. Это был мыс Уюга, мы сидели на берегу мыса у юга, и в целом вдалеке поднималась головка нерпы, и мы, естественно, все-таки сразу «смотри, смотри, все смотреть!» И весь берег наполнился людьми, которые маленькую бедную нерпу, которая на секундочку выглянула, пытались найти, сфотографировать и так далее. вот В целом можно увидеть издалека, но так, чтобы она подплыла к тебе, такого «м-м-м». я не встречала за свои года на Байкале.
0: То есть, потискать ее нельзя, и хорошо, что нельзя. Да,
2: чтобы потрогать Нерпу, можно пойти в Нерпинарий. Они есть, по-моему, их даже уже не один в самой Листвянке, и есть один в городе, недалеко от железнодорожного вокзала. В живой природе ее можно увидеть иногда в неожиданном месте. Я видел в старой ангасолке зимой. Мы не ожидали никто, потому что мы думали все, что, во-первых, зимой мы их вообще не ожидали почему-то увидеть. Во-вторых, ожидали, что это будет значительно севернее. Но, тем не менее, плавало
0: можно увидеть. Я влюблена в Нерп, особенно в их детенышей беликов. Они такие милашечки, такие пушистые. И мне кажется, что мой маршрут здесь бы и закончился.
1: Маленькая ремарка, если тебе правда нравятся Нерпы, можно купить игрушку. Я купила. А у меня есть? Есть? Тогда, значит, если гостям, которые приедут на Байкал, они очень милые просто. Они такие небольшие, беленькие. И, кстати, люди... Которые не знают отличия, скажем так, тюлени от нерп, всегда говорят: о, это что, у тебя тюленчик? И приходится очень долго объяснять, что нет, это нерпа. Байкальская нерпа,
0: только Байкальская. Про листвянку с вами будем говорить. Сам поселок Листвянка одно из самых старых поселений на Байкале. Когда-то там стояла всего одна изба и почтовая станция. Федор, расскажите, пожалуйста, были ли вы в Листвянке, какие впечатления у вас?
2: В Листвянке я был, и над листвянкой на горе располагается солнечная обсерватория. И если вы заранее позаботитесь о билетах и возьмете какую-нибудь экскурсию, дневную или ночную, ну, вот стоит сходить. Оттуда с высоты открывается прекрасный вид и на сам Байкал, и на горы, которые его окружают, и на небеса. Полные звезд, солнц и прочих планет с кометами и астероидами.
0: Вау, какая красота!
2: Да, вам еще дадут посмотреть в это все. Вот В Иркутске очень солнечно, поэтому там и поставили солнечную обсерваторию. Здесь количество солнечных часов, ну, одно из самых высоких в мире. И эти часы не так, как в других местах на планете летом они рассеяны по всему году. То есть у нас солнечно и зимой, и весной, и осенью,
0: а не только летом, как можно было бы подумать. Какой классный Иркутск. Лера, расскажите про Листвянку нам.
1: Я вообще, на самом деле, поддерживаю слова Федора абсолютно про солнце, про то, насколько солнечный этот город. Очень сильно скучается по такому яркому солнцу, особенно, когда ты находишься в Петербурге. Но помимо солнца, летом на Байкале можно на самом деле находиться в любой точке Байкала ложиться на спину и смотреть на звезды и вот это я скажу что я реально очень много где была и в России и за пределами но таких звезд я не видела никогда поэтому ребят это сто вообще must have который только может быть приезжайте на Байкал и ложитесь на спину и смотрите, вот лучшего фильма вы не увидите. Это в целом про Байкал. Если говорить про листвянку, я могу поставить лайк листвянке за две вещи. Первое за рыбу. Во-первых, это удобно быстро доехать и поесть омль горячего копчения. Омль горячего копчения это вообще э, что-то невероятное, фантастическое, очень вкусное. Листвянка, правда, быстрее замерзает зимой. Я не скажу, что она замерзает уже в декабре, она все равно замерзает ближе к февралю. И я была полтора года назад, там как раз-таки зимой. В декабре было еще, э, были такие глыбы льда, плавающие на волнах э, байкала. И там очень легко, если ты, например, приезжаешь там с автобусом или у тебя мало времени, доехать до Листвянки можно. Можно взять коньки. Там также есть места, в которых можно брать коньки на прокат. Тебя на Хивусе, по-моему, это называется Хивус, да, отвозят чуть глубже в Байкал. Ты выходишь. Хивус — такая воздушная подушка свой особенный вид транспорта на Байкале. Ты в него садишься, тебя отвозят чуть глубже, и ты ходишь по льду Байкала, катаешься на коньках, делаешь фотографии. Полтора года назад это стоило, по-моему, 800 рублей 30 минут. Говорю, что неоправданно дорого на самом деле. Это в целом можно сделать чуть дальше, уехав, возможно, в сторону Большого Голоусного, в сторону Малого моря. И там точно такой же вид развлечений есть, и стоит это дешевле, и по времени больше. А лед бывает, что там даже чище.
0: Я сейчас за омуль горячего копчения зацеплюсь и знаю, что в Листвянке можно попробовать местный деликатес сугудай. Это бурятское блюдо. Федор, расскажите, пожалуйста, нам про него, что это такое, с чем его едят.
2: Значит, смотрите, я же не из Иркутска. Я здесь живу лет 10, и я был воспитан в другой... Культуре, а другая культура – это всегда другая кухня, поэтому и ну, омли я ем, ну да, жирники, такого, что он такой вкусный, я просто, у меня нет рецепторов в голове, чтобы оценить его вкус. То же самое с угудаем. Я знаю, как его делать, я его ел несколько раз, кстати, рассказывать о нем вот, пусть лучше Валерия расскажет, потому что я очень равнодушен к нему. Я вам знаете, что могу сказать? Про чем Представьте, я попробовал голомянку. Вот это, да, вот это было интересно, мне не понравилось, она слишком для меня, ну, на мой вкус, опять же, это было неожиданно. Представьте, рыба на 90 98 состоит из жира, она прозрачная. Я был к такому не готов, но, вероятно, те, кто здесь жили, они знают, что это такое, они с удовольствием ее едят. Вот это мне было интересно. Прозрачная, вот, вот такая спалец такая. Я не знаю, какой каноничный рецепт. Вот не знаю, потому что я вырос в другой культуре. Берется рыба прямо такая замороженная, стругается, соль, перец и лук и все. Это вот то, что мне выдавали за сугудая. Я не местный, поэтому меня легко обмануть. А так я к нему прохладен.
1: А я бы, на самом деле, посоветовала еще в Листвянке попробовать бузы. Тут, на самом деле, есть гигантский вопрос правильного названия. Позы или бузы. Бузы – это больше бурятское название. «Позы» — это больше, наверное, такое, э, ну да, наверное, иркутское название. Но э, и так, и так обычно часто бывает, что ты можешь приезжать в Листвянке какое-то кафе, и там двойное название «позы» в скобочках «бузы» или наоборот «бузы» в скобочках «позы». «Позы» или «бузы» — это своеобразные хинкали без э, хвостика наверху, с такой дырочкой, собственно, из которой классно пить бульон, который находится внутри этих буспос.
0: Я, как наполовину грузинка, сейчас готова вас порвать за сравнение хинкали с пузами. Но хорошо, окей. Okay.
2: Смотрите, ремарочка есть мнение, что самые вкусные позы в пределах Иркутска делают в Дацане. У нас тут, вы знаете, мультиконфессиональность, у нас самая старая синагога в России, у нас тут мечеть, у нас два костела, потом у нас тут куча православных храмов, армянская, польская, и вот, значит, Датсан. И вот туда у меня есть знакомый, который с другого берега ездит туда каждые выходные, чтобы поесть тамошних пос.
0: Интересное времяпрепровождение. Узнали, какие деликатесы попробовать в Листвянке и... Давайте про Байкал еще чуть поговорим, про этот самый красивый лед. Я думаю, что многие наши слушатели, я практически у всех своих знакомых, которые были на Байкале, видела эти фотографии просто с нереально красивым, чистым льдом. Лера, если мы оказались, мы, наши слушатели, оказались в Листвянке, где мы сможем эту красоту увидеть?
1: Да, сразу же, на самом деле, если ты едешь по дороге, которая ведет Листвянку, то справа у тебя будет Байкал, а слева будут отели, кафе, и, которые находятся на такой холмистой местности, поэтому, на самом деле, подъезжая к Байкалу, ты уже по правой стороне спокойно смотришь, наблюдаешь виды Байкала. В Листвянке проще всего, на самом деле, увидеть лед. Единственное, ну, я уже говорила о том, что для того, чтобы увидеть его более чистым, нужно сесть на Хивус и чуть-чуть вглубь Байкала проехать. Тогда да. Единственное, кстати, в прошлом, по-моему, или в позапрошлом году Байкал очень сильно замело, и не было вообще льда. Было настолько плохо, что приходилось местным ручками выливать воду или расчищать снег метлой, для того, чтобы сделать хоть какие-то фотографии, потому что это был первый раз за долгое время, когда было настолько много снега из-за ветров, что льда не было видно. Поэтому я надеюсь, что в этом году лед будет прозрачно чистым и можно будет сделать тысячу прекрасных фотографий на нем.
0: Я сейчас подумала про еще одну ситуацию, когда льда может быть не видно это лето. Понятно, что Байкальский лед одна из достопримечательностей местности, а летом где там самые красивые локации, Лера.
1: Я обожаю дикую природу Байкала, но туда нужно ехать. И вот прям супер идеальный план! Если ты приезжаешь в Иркутск, берешь машину в аренду и едешь на тажиранские степи, заранее простроив маршруты, скачав карты, потому что там они ловят интернет. Проезжая тажиранские степи, ты будешь видеть примерно знаете, ассоциация, вот как ты в пустыне едешь и ничего не видишь, кроме пустыни. Вот в Тажиранах примерно так же ты едешь, и вокруг такая холмистая местность, и ты заезжаешь на холм в надежде, что сейчас ты увидишь Байкал, а там еще 15 холмов и ничего не видно, поэтому э, хорошо заранее простроить маршрут нужно. Но зато в конце, когда ты подъезжаешь к бухте Ая, это мое любимое место на Байкале, перед тобой открывается открытый Байкал, такой холмистый, и вот это завораживает. Я однажды привезла на это место свою подругу, она вышла из машины, подошла вот к этому обрыву, посмотрела на открытый Байкал, вздохнула и заплакала. Когда ты первое происходит знакомство с Байкалом, у тебя немножко как будто бы меняется мироощущение.
0: Спасибо большое. Мне кажется, что я ваша подруга. Мое первое знакомство с Байкалом будет точно такое же. А как увижу, сразу начну рыдать от этой красоты. Про Листвянку еще чуть поговорим. Листвянку как байкальское место силы рекомендует еще одна сотрудница Иркутской почты, тоже Ольга. Она прислала нам несколько советов о том, как организовать поездку в Листвянку, что там посмотреть и на чем покататься по замерзшему озеру. Давайте ее послушаем.
4: Если вы никогда не были на Байкале и приехали в Иркутск, то я рекомендую вам обязательно посетить Листвянку. Это своеобразное место силы, и туристы едут сюда для того, чтобы зарядиться энергетикой озера, ну и в первый раз познакомиться с озером Байкал. Листвянка от Иркутска совсем недалеко, около 70 километров, и добраться до нее просто. Регулярно ходят рейсовые автобусы от остановки Центральный рынок, есть маршрутное такси. Дорога, по которой вы поедете, раньше называлась лиственничным трактом. И в самом поселке, кроме почтовой станции и зимовья, ничего, собственно говоря, не было. Сейчас же поселок разросся, там проживает около двух тысяч человек. И он регулярно принимает большой туристический поток. Сам поселок очень колоритный. Здесь и обычные деревянные дома, и дома местных рыбаков, и современные гостиницы. Если решите остаться на ночь, то мой вам совет, бронируйте места заранее и обязательно берите с собой теплую одежду, потому что ветер на Байкале очень суров. Сразу при въезде в поселок есть музей Байкала с очень интересной экспозицией. Там можно увидеть обитателей озера, виртуально погрузиться на Батискафи и даже увидеть копию Титаника. Это паром-ледокол Байкал. Недалеко от музея есть и подъемник Камню Чешского с обзорной площадкой. С нее можно увидеть потрясающий вид на Байкал, увидеть исток Ангары. Это единственная река, которая вытекает из Байкала. Увидеть шаман-камень и при ясной погоде можно увидеть противоположный берег Байкала с горными вершинами Саян. Зимой в Блестрянке можно покататься на коньках по байкальскому льду или на Хивусах. Это такое судно на воздушной подушке. Или на собачьих упряжках, есть туры на снегоходах. А прозрачный байкальский лед это вообще отдельный повод посетить Байкал. Летом из развлечений, конечно же, рыбалка и прогулки по озеру на катере. Не могу не посоветовать попробовать местные деликатесы. Здесь есть плов, очень вкусный, который готовят прямо на улице. Копченый и вяленый омуль, голомянка. Ее вы точно нигде не попробуете. И все это можно взять с собой и пообедать прямо на берегу Байкала. Можно снять беседку или посетить ресторан и там отведать знаменитое блюдо национальной кухни из сырой рыбы – Ксабудай!
0: Иркутск и Байкал у меня лично ассоциируются с шаманами. И я знаю, что на Байкале есть достопримечательность. Это шаман-камень в истоке Ангары. С ним связана древняя бурятская легенда. Лера, я знаю, что у вас есть какая-то история с детства, связанная с камнем.
1: Да, на самом деле нам это, <смех> забавно, но нам эту историю, легенду рассказывали также в школе. И я помню, когда я сидела, училась в школе за партой, и вот, вот примерно как, Ира, сейчас ты рассказывала про твою любовь к мистике, я вот тогда вот так с завороженным взглядом слушала эту историю про... Ну, там был, возможно, урок истории потому что нам или географии, потому что нам рассказывали, что Байкал — это единственное озеро, из которого вытекает только одна река, а втекает там в районе 500. И, естественно, первый вопрос, но почему так случилось, почему вытекает только одна река. И нет ни одного, естественно, шучу, научного объяснения, почему так происходит, кроме самой правдивой легенды во Вселенной, что отец и правда батюшка Байкал, у него есть дочка Ангара, и она такая непослушная, влюбилась в Енисея и захотела сбежать от него. И вот на пути к своей любви к Енисею батюшка Байкал остановил ее, кинув камень, чтобы хоть как-то попробовать остановить и вернуть дочку. Дочку вернуть не удалось, как мы знаем, но с тех пор это возле этого камня обитает большое количество легенд, мистики. Я слышала, что когда-то шаманы проверяли на честность людей в этом камне, оставляя на сутки или на двое суток людей, и если их не смыло течением, если они не умерли от голода, от жажды и так далее. От жажды странно, ведь Байкал — пресноводное озеро, пресное. Вот, поэтому... Большое количество легенд есть, правдивости, я думаю, что мы можем оставить за собой, верить в них или нет, но это так придает некого шарма, мне кажется, истории.
0: Так что любители мистики оценят шаман-камень, а наш маршрут идет дальше. Мы будем говорить про порт Байкал, он расположен на другом берегу Ангары. Федор, расскажите нам про этот порт и как туда добраться летом и зимой. Порт
2: Байкал... Летом добраться можно только по воде, никак по-другому нет, потому что это поселочек находится на противоположном берегу вот этого места. И еще Байкал и уже Ангара. Из порта Байкал начинается железная дорога, круго Байкальская железная дорога, которая идет до поселка
0: Слюдянка. Я правильно понимаю, что она оттуда стартует? Ну или она там заканчивается, смотря с какой стороны смотреть. И напоследок наш маршрут предлагает нам сесть на поезд и отправиться в путешествие по кругу Байкальской железной дороги. Это участок Транссибирской магистрали, который проходит по берегу Озеро. Валерия, Федор, кто из вас катался на этом поезде?
1: Это немножко вайп Гарри Поттера есть, когда ты садишься в поезд. Это не поезд такой, который с паровым двигателем и так далее. Ну, это обычный стандартный поезд, ты в него садишься, и за окном ты видишь картинку, которая сменяет одна одна красивее другой. Вот это я помню. Честно говоря, я точно знаю, что там происходят остановки в туннелях, в пещерах, можно погулять и так далее. Но для меня запомнилось, вот, что ты так садишься и... Перед тобой, как будто бы фотопленкой меняется пейзаж
0: из окна. Это очень красиво. Федор, расскажите, пожалуйста, про свой опыт или про опыт своей жены, если она каталась? Ну, <смех> жена ездила на
2: как раз вот этом историческом поезде, который настоящий паровоз пыхтит э, угольные сажей во все стороны. И здесь самое важное – сесть у окна. Потому что если сидел с той стороны, где стенка, ну, будешь видеть не Байкал, а китайцев, которые смотрят на Байкал. Ездила она и на так называемом Матане. Это мотовоз, который не туристический, а функциональный. Он связывает туристические базы, которые находятся на территории там маленькие территориянки и так далее лучше всего по кбжд ходить пешком на то чтобы пройти ее с языком на плече нужно где-то там 2-3 дня чтобы пройти в нормальном темпе на все посмотреть на все полюбоваться, но ну, нужно дней 5-6. Хотя идти по прямой, но там расстояние большое, там несколько десятков километров, никаких существенных подъемов и спусков там нет, зато там есть очень много галерей, подпорных стенок, тоннелей, которые выполнены на высоком художественном уровне То есть помимо того, что они выполняют свою инженерную задачу, они еще и красивые. Это не типовые проекты. Все элементы выполнялись по месту, учитывая сложившийся рельеф, чтобы было меньше срезать рабочими или насыпать. Поэтому все объекты разные, и они очень красивые делали их архитекторы из разных стран. Ну, Например, итальянцы, поэтому там одна из станций называется «Итальянская стенка».
0: А я правильно понимаю, что туристы покупают билет на этот поезд, доезжают до определенной станции, могут выйти, погулять, посмотреть на красоту, потом зайти в следующий поезд, допустим, как как работают сити-туры с автобусами или нет? Как это вообще строится? Ну,
2: смотрите, если покупать билет на паровоз, вот этот исторический поезд, то нет он заказывается под группу, потому что его просто так не, не запустить. Это дорого, сложно, потому что его нужно раскочегарить, потом его нужно остывать, потом через определенное время его определенным образом опять нужно разогревать. То есть это не, не тостер, понимаете? Вот, поэтому там вот сел, все, всем то гуртом, все выходят, ты выходишь, все поехали, ты поехал, там все строго. Если вот это мотание, мотовоз, ну да, он там ходит по какому-то расписанию, я сейчас его не воспроизведу, Но это, опять же, не такое, что каждые полтора часа. Нет, там раз в день. Ну, как-то так она ходит. Действительно, можно выйти, у меня знакомые приезжали на Байкал. Вот они дошли до точки Старая Ангасолка, ближе как раз к Слюдянке. Прошли пешочком, надоело идти. Они на следующий день дождались поезда, проехали до порта Байкал, переправились, пошли значит сюда. А так могли бы они до порта Байкала пешком дойти, а могли бы проехать действительно какое-то расстояние на Матании, там, сколько-то станций, выйти на новое место и там потусить, а потом пешком продолжить. То есть, вот э, такой сценарий идет.
0: возможен тоже. Ну, то есть нашим, наших слушателей нужно предупредить, что выйти, посмотреть на красивости можно, но надо понимать, что поезда ездят не часто, не каждые пять минут. Да, Не из Москвы в бронице. Это другое. У нас тут есть вопрос: на каких станциях? Вы советуете выйти погулять. Вы, Валерия, я так понимаю, что ты не помнишь. Федор, вы можете подсказать? Вот я поняла, что вы сказали про друзей. Это клево. А еще есть какие-то станции?
2: Ну Вот старая НГОСОЛКА, там живописный мост, потом вот это, где итальянская стенка, там половинная станция, по-моему, называется. Слушай, вот, я такой человек, что плохо запоминаю цифры и названия. Я ориентируюсь по картинкам. Это не я смотрю и говорю, а, вот она.
0: Вот и все. Так мы нашим слушателям и скажем. Приезжайте в Иркутск, покатайтесь на Кругобайкальской железной дороге, чтобы оценить эти прекрасные картины. На этом мы с вами и закончим наш маршрут. Но, как всегда, в финале я задам свой вопрос. Какие две достопримечательности, два места в Иркутском регионе вы посоветуете посетить обязательно? На то,
1: на что я посоветую, нужно закладывать минимум дня 2 три и это остров Альхон. Это отдельный остров, и добраться на него можно только на пароме, и обычно туда стоят большие очереди из машин для того, чтобы собственно, попасть на этот паром. Но Альхон это такое уникальное место. Иногда кажется, что это как будто бы не планета Земля, потому что если основной частью Байкала может идти дождь, то на Альхоне может быть солнце. Оно как будто бы, этот остров как будто бы имеет свою климатическую историю. Вот он как будто бы живет своей жизнью и вообще независимо от тех обстоятельств и факторов, которые есть и из Поэтому я делаю ход конем, два в одном. Альхон это вот такое отдельное место. Я вспомнила еще два места. Гранатовый пляж, мне кажется, он находится недалеко от Байкальска. И он действительно такого гранатового необычного цвета. Это как будто бы прикольное место для того, чтобы посетить. Не каждый день мы видим цветные пляжи. И второе место — это, наверное, больше для зимних развлечений. Есть гора Соболинная в Байкальске. За Байкальском, по-моему, если ты любишь кататься на сноуборде, на лыжах и в целом э, подняться на гору и увидеть Байкал с горы Зимней, замерзшей. Гора Саполинная в целом это очень прикольное место для
0: такого активного отдыха. Спасибо большое, очень классно. Федор, и от вас одно или два места? Трудно выбрать. Ну да, выбрать
2: сложно, потому что с учетом того, что первый день человек выпадает из-за разницы во времени, с учетом того, что от Иркутска куда бы ты ни поехал, ходит много времени на дорогу, сложно что-то предложить. Вообще, если вы в Иркутск едете, вам нужно полторы-две недели, чтобы неспешно все посмотреть, получить удовольствие и без языка на плече. Ну вот мы так, у нас мы в серийском вакууме, там, смотрим, у нас бесконечное количество времени, тогда давайте, знаете, две вещи. Это ББТ, Большая Байкальская тропа, вы приезжаете в Листвянку, проходите до конца этого поселочка, и потом по туристической тропе вдоль берега Байкала идете до поселка Большие Коты. На маршруте в сложных местах установлены перила, лестницы, есть точки для привала со столами и прочим, где можно перекусить, отдохнуть. И за несколько часов вы даете до поселочка там прекрасно, опять же, можно провести время. Вот, и вернуться назад либо тем же путем, либо на пароходе. В общем, можно и сделать обратно. Туда приплыть на пароходе, а назад в стенку пройти пешком. Это первая точка. И вторая – это бугульдейка с мраморным карьером. Если вы хотите хороших фотографий, чтобы все просто обзавидовались и бились просто вот головой об стену, что у них такой красоты нет, вам нужно листьянку. Нарезанные глыбы заброшенного мраморного карьера, белый, красивый и вид на Байкал, поверх поселка, вдоль которого течет река Бугудейка, которая туда впадает. В общем, очень живописный вид и в ту сторону, и в эту сторону, и все там будет красиво, и вы будете красивы, и Байкал будет красивый, и все замечательно. Супер.
0: Лера, Федор, спасибо вам большое за ваши рекомендации, за интереснейшую беседу об Иркутской области. Наши слушатели тоже могут поделиться своими впечатлениями о путешествиях по России и попасть в подкаст. Для этого присылайте свои истории нашему чат-боту в Телеграме по ссылке в описании. Самые интересные рассказы добавим в следующие выпуски. И подписывайтесь на места с открыток на Apple подкасте, Яндекс.Музыке и других популярных платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А полные текстовые версии маршрутов ищите на сайте проекта «Почтовый туризм» почитать.defistravel.ru А в следующем выпуске мы будем обсуждать маршрут по Кировской области. Не пропустите До встречи!